0: 好，欢迎各位来到今天的大明脱口秀，我是大明。啊、呃，今天呢，我们说的是你的被催生活啊、呃。一般啊，就是被别人催呢，首先我们首先要反省一下自己，对吧？你，啊，您可能是一个拖延症患者，就不拖到最后一刻绝不罢休那种。你比方说，我每天我要写稿子，写节目稿子就是这种状态，就是白天想不出来，哎呀，就白天太浮躁啊，太吵。然后呢，拖拖拖，一直从这个傍晚时分然后开始啊，预定感情了。因、哎、为你知道写稿子啊，也需要那种仪式感嘛。首先，这个嗑点瓜子啊、就是就是，吃个猪爪子呀、就是，三个蛋黄派，喝两杯酸奶，然后回到房间沐浴更衣，放上我最喜欢的爵士乐，往房间里边喷一点香水泡一壶茉莉花茶，花十分钟来喝茶，然后打开了空白的 Word 文档，闭上眼睛，深吸一口气，感觉灵台空明，心平如静，然后。我就睡着
1: 了
0: ，然后我就觉得我最对不起就是给我们给我那个审稿的领导啊，我们这个你要写什么东西吧？领导得得审一下，然后才能播出嘛。然后好几次啊，我我都是睡得正香呢，都是被领导电话叫醒了。领导那边声音都特别憔悴，说：“大明啊，什么时候写完发给我，让我审一下我熬不住了，我一看啊，这凌晨一点半了。领导，你再熬一熬，我这还没写呢，我。生活当中啊，其实也有很多喜欢拖延的人啊，面对一些比较棘手的问题，就想回避，交给以后去解决。就在他们看来呢，拖延症啊不是一种病态，而是一种非常智慧的生存策略。生活当中遇到很多的问题，只要拖一拖就会自行化解。如果没有化解的话，那是你拖的还不够久
1: 。<笑>
0: 但是我们说，总是有些事情啊，该是你的就是你的，想拖拖不掉。比方说找对象吧。前两天看到一个上海 IT 男的采访视频，特逗啊！那哥们儿三十六了，被父母催婚呢，催到绝望，实在受不了了，参加相亲会，连工作服务都没换就直接来了。人家问：“啊、呃，先生，您对另外一半有什么样的要求呢？”这哥们儿说了：“哎呀，这是女的就行啊，赶紧给我对付一个吧！”就隔着屏幕都能体会到那种深深的无奈。还好在人家的仔细追问之下，真的吗？你再考虑一下，要什么要求呢？什么要求？他不理解，但是你你这。呃，长得漂亮点儿啊！哎呀，这句话证明他还是有救的，你知道吗？所以呢，有的时候啊，别怪别人催你，人一拖延就会给自己一个错觉，以为这事儿还真的就不关自己事儿了。我跟你说啊，如果找对象连要求都没有了，说明你已经是拖延症晚期了，知道吗？而拖延症早期症状就是相信自己一定会找一个好的，只是现在没遇到而已。大迪就是这样。大迪同学，你看，眼看三十了吗？啊，被他妈催了多少次了？什么时候找个对象啊？大迪同学说：“哎呀，不用急，我相信一定有那么一个男人会等到我到最后的。”大迪他妈语重心长说：“等你到最后的男人，那么阎王爷吗
1: ？啊
0: ，所以呢，首先呢，那些过着被催生活的人，先反省一下自己，被催啊也是为了你们好，对吧？那反过来说呢，催的那个人也得掌握好度。”你看多少家庭矛盾，可能就是在不经意当中，呃，这个催促一下，然后就爆发了。什么，快点快点啊！都几点了，怎么那么磨叽呢？我先走了，啊，我站的腿都酸了。你说我一天在你身上浪费多少时间、啊？<笑>这都是我们最经常听到的催促的话啊、呃！很多人甚至从小就被催到大的。前两天看有记者去几所小学校做调查，问孩子们：“你们有被父母催促的经历吗？”在受访学生当中啊，百分之八十以上的小学生表示有，而且集中体现在。什么起床、出门、写作业、睡觉的时候，我快点起床，赶紧写作业，别磨蹭了，该出门了，迟到要罚站啊！那个、<笑>尤其是开学之后，这种一边磨蹭一边催的模式呢，成为了不少家长跟孩子之间的生活主旋律。有的家长啊，真的是恨得牙痒痒啊，咬着牙根说话，实在看不惯他磨蹭啊，又实在控制不了情绪啊，你说我该怎么整？对此呢，接受采访的孩子们纷纷表达自己。悲催的悲催经历，甚至有个孩子说,说：“说我特别害怕我爸爸催我。有一次他催我快点写作业，然后我就做梦，梦里他脸上长的全都是嘴，太吓人了。”还有个女孩说到了一个很多人甚至是成年人都会找到的共鸣。女孩说：“她说每天啊，我妈下班第一进第一时间进屋就问我，作业写没写啊？赶快写作业去、啊。本来我是想马上写的，但她一催，我就立马不想写了。”就是对于很多人来说啊，就是我们自己心里边是有数的，啊、呃，我们有着自己的那 t 跑这样的节奏，你不需要用你的速度来带乱我的节奏。很多家长啊也自我总结心路历程，他们说，这个第一遍催他们起床的时候吧，我的态度还是能和风细雨的，接着催洗脸刷牙，看他那个模特的劲儿啊，我催促的声音分贝已经提高了。吃饭的时候，如果他在东张西望的，我就基本不能淡定了。<笑>这时候你再问他，你书包收拾收没收拾好啊？穿哪件衣服长不整好啊？如果他回答没有，那我的小宇宙就真的会爆发了，亲儿子也不好使
1: 。<笑>
0: 哎呀，完事反思反思自己，天哪，我怎么这么可怕？我怎么能这样这样对待自己的孩子？我是不是太过分了？我冲动是魔鬼啊！然后呢，第二天早上一起床来重复昨天的故事。<笑>所以呢，对于家长催孩子，专家给出建议了，说这个不想孩子太磨蹭，需要改变你的催促方式。家长要管住自己的嘴，让孩子发挥自己的主观能动性。呃，当然，虽然你要不管他的话，他可能会更磨蹭啊、这个。但关键问题是什么？关键问题是你得让他们自己意识到时间的重要性，自己对时间有所规划。如果一个人对另外一个人的催促产生依赖感了，到了你不催的，他什么也不干的地步了，那才是真的可怕。这跟成年人拖延是一个道理。然后大迪跟我说：“哎呀，大明，我有拖延症怎么办啊？”我说：“你有拖延症，开什么玩乐
1: 啊？
0: 你有拖延症，快递一到你手，你就把它直接直接拆了；闹钟一响，你就直接打卡下班，还跑着去的；零食一开袋，你就直接吃了；工资一发，你就逃跑。<笑>然后你跟我说你有拖延症，<笑>所以这世界上没有真正的拖延症，只有真正的不喜欢。喜欢的话绝不拖延。你看那些。”再磨蹭的孩子，你说走啊？我们逛街，给你买玩具去、啊。他五分钟都站门口，然后催你快点快点，都几点了，怎么磨叽呢啊？我先走了、啊，我站的腿都酸了。我一天在你身上得浪费多长时间、啊？<笑>要不说徐强啊，就是一个这个特别的温柔的男人。呃，强嫂平时行动就属于那种特别迟缓的，从说出门到真的出门，可能半天时间已经过去了。但是强哥从来不催他。那天强哥要带强嫂看电影。俩人说看电影去，结果呢，强嫂一直在这屋里边磨叽，化妆什么不出来。但是强哥不催，过了好久，强嫂终于出来了，发现强哥在那悠闲的看报纸呢。强嫂非常感动啊，哎呀，赞美强哥说：“亲爱的，你真好，我弄了那么久，你竟然也没来催我，你是不是都等着急了呢？”强哥说：“着啥急呀、啊，我这不刚看了电影回来吗？”<笑>时间刚刚好，那什么，要不咱们干点别的事儿去呗
2: ？四<笑>海，起风不不不不无无边总是是看不到头。我我我浪迹远方，因为为并平凡普通，忙忙碌碌，反反复复那是我的言不由衷，勇敢为你走
1: 。白日梦。
2: 坐着无奈的失眠者，谁都是这么长大，逃不了的。我总是跌倒在离家不远的路口，你们总是不知疲倦的守候。